0: Willkommen beim DOZ-Kanzelklatsch Nummer 4, parallel zur Oktoberausgabe Ihrer deutschen Jagdzeitung. In dieser Ausgabe dreht sich alles um die bevorstehende Drückjagd-Saison. Sie hören Markus Lück im Gespräch mit DOZ-Berufsjäger Erich Kaiser. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zum DOZ-Kanzelklatsch der Oktoberausgabe 2017. Im Titelthema dreht sich diesmal alles um die Drückjagd und ja, wer eignet sich da besser als Gesprächspartner für den Podcast zum Thema Drückjagd als unser doz berufsjäger Erich Kaiser? Äh, mindestens eine große Drückjagd pro Jahr muss er organisieren, organisiert er. Herzlich willkommen, Erich. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Schön, dass wir hier sein dürfen. Erich, du hast ja schon in deinem äh, ja, Jägerleben und in deinem Berufsleben eine ganze Menge Drückjachten organisiert und hast auch teilgenommen daran. Hast du denn immer noch Freude daran?
1: Ja, selbstverständlich. Wenn man keine Freude am Jagen hat, dann wird es nichts. Das nur aus beruflichen Gründen zu machen oder um irgendein Ziel zu verfolgen, geht es nicht. Man muss Spaß dran haben, damit, damit die Sache auch erfolgreich ist und dass die äh, Spaßmacht auch der Kreatur dann gegenüber fair ist. Äh, von dem her Macht es immer noch sehr, sehr viel Spaß. Ja. Was macht für dich den Reiz bei einer Drückjagd aus? Ja, das ist äh, ganze Flair, gemeinschaftlich mit, mit Jagdfreunden, Mitjägern zu jagen, zusammen mit Hunden einen Plan auszuhecken, den umzusetzen und dabei auch noch was Sinnvolles zustande zu sp äh, bringen. Sprich, äh, eine hohe Strecke, den Abschuss zu erfüllen und das Ganze, wenn man es richtig macht, der Kreatur gegenüber gerecht wird, so dass man nicht ein wildes Schlachten veranstaltet, sondern trotz, dass man Hunde praktisch auf das Wild loslässt und man das Wild aus vertrauter Umgebung rauspresst, es äh, natürlich beunruhigt und auch schockt, das kann man ruhig so sagen. Wenn ein Feind hinter dir her ist, bist du immer geschockt. Äh,
0: aber dass das dann ordentlich läuft. Wa was meinst du mit, mit für das Wild gerecht? Also für das Wild angenehm? Und, also angenehm in Anführung? Ja, mit? angenehm, angenehm
1: nicht. Da stutze ich immer, wenn ja. mir einer sagt, er hat schon zwei Frischlinge geschossen und hat sich dann am Anblick erfreut, wie, wie eine Hundemeute wieder eine Rote Sauen vor sich her äh, getrieben hat. Also da erfreue ich mich jetzt nicht so am Anblick, weil die Sauen rennen um ihr Leben, die haben Panik. Auch nicht nur die Sauen, auch alles andere Wild. Äh, es ist ein schönes Bild, wenn so eine Saumeute durch ein, den Wald kommt. Aber sich dann nur daran erfreuen, dass, da, da beobachte ich sie lieber, wenn sie friedlich sind. Ich muss natürlich auch einen Abschuss erfüllen. Ja, und, äh, aber möglichst nicht, dass das Wild permanent in Panik gerät, sondern auf der Flucht einfach, ich sage es mal ganz banal, erschossen wird.
0: Du hast ja mindestens eine große Drückjagd für den Verlag im Jahr zu organisieren und ich glaube, du hast da auch schon die unterschiedlichsten Zeitpunkte in den beiden Revieren gewählt. Einmal sehr früh, ich glaube, dieses Jahr sind wir relativ früh im Jahr. Wir waren auch schon mal im Januar, wenn ich mich recht entsinne. Wovon machst du das abhängig? Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Drückjagd für dich gegeben? Das liegt an der Struktur des
1: Revieres. In unserem letzten Revier hatten wir sehr viele Nadelholzdickungen, da liegt das Wild das ganze Jahr drin. Wenn ich dann äh, eine Jagd im, ich sag mal, im Dezember machen würde oder im November, ist es Laub von den Bäumen, im, im Laubholz, ist klar, äh, dort habe ich dann mehr Einblick, ich, 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 es ist weniger Wild verdeckt, es sind weniger Gefahrenquellen verdeckt, die kann ich offener sehen. Jetzt hier in dem Revier Bad Hönningen und Hausen äh, habe ich sehr wenig Nadelholzeinstände. Das heißt, wenn es Laub unten wäre, gerade an der Naturverjüngung, dann zieht das Wild auch dorthin, wo es sich geschützter fühlt. Weil das Revier auch sehr unruhig ist, äh, muss ich dort jagen, wenn es Laub noch zumindest einmal auf der Naturverjüngung auch und auf den Kulturflächen noch drauf
0: ist, so dass mein Wild auch noch da ist. Aber ich, ich sag mal, gerade hier in dem Revier, jetzt haben wir einen sehr frühen Zeitpunkt, ich glaube, wir sind im Oktober. Äh, ist das nicht für die Sicht auf den Ständen, für die Schützen ein Problem? Wie, wie, ja, sie also man
1: sieht, das Wild oftmals nicht von so weit her ankommen. Man muss die Stände halt so wählen, dass es relativ offen ist, dass ich so viel Sicht wie möglich habe. Also wo lichte Stellen im Altholz sind, aber mit, äh, sagen wir mal, Naturverjüngungskegel. Viel Sicht für den Schützen, trotz Deckung für das Wild, annähernd noch. Es ist natürlich, man muss mit dem Waldbesitzer dann absprechen, mit Sicherheit muss man äh, irgendwelche Schussschneisen schlagen, wobei die natürlich auch nicht so sauber sein dürfte, sonst rast das Wild drüber. Man muss die Schussschneisen an richtiger Stelle machen und vor allen Dingen über den Stand hinaus. Es macht keinen Sinn, der größte Fehler, was viele machen, ist, äh, dass sie... Mitten in der Dickung einfach ein Loch reinhauen und, und hoffen dann, dass eine Sau oder ein Stück Wild zu dämlich ist und läuft über dieses Loch oder über diese Schneide, Schneise, wenn hinten dran noch genug Deckung ist.
0: Das macht keine Sau. Ja. Wie suchst du Stände aus? Das ist ja, das ist ja so ein klassisches Beispiel. Ich habe jetzt eine Dickung. Mhm. Ähm, wo stellst du den Schützen hin? Also sagen wir mal,
1: prinzipiell, wenn ich es äh, global betrachte, äh, von außen fange ich an und ziehe mich in die Mitte. Das heißt, erstmal wird nach außen, damit das Wild nicht abhaut, äh, hermetisch abgeriegelt. Und dann schaue ich, wo ist im Inneren des Treibens eine geeignete Stelle. Am besten <lacht> sind natürlich so äh, ganze Riegel, also nicht irgendwo ein Schützen an irgendeinem Wechsel abstellen, gerade wenn man mit mehreren Schützen arbeitet, dann äh, lege ich oftmals so Riegel ein, dass wenn eine Rotte oder ein Rudel oder ein Sprung oder irgendein Stück Wild äh, äh, auf die Läufe gerät, dass das auf alle, Fälle, auf alle Fälle irgendwo vorkommt und keine Schlupfmöglichkeiten hat, abseits der Wechsel sich in Sicherheit zu bringen. Weil ich will ja, ich jage ja, um Beute zu machen und da will ich natürlich zumindest mal jedes Stück äh, sehen, das vorhanden ist und, äh, wenn es passend ist, auch schießen können. Die Stände, die Grundlage dafür ist erstmal eine Revierkarte, dass ich einen Überblick habe. Ich brauche den, den Überblick, ob das jetzt mit Revierwelten im Handy ist oder ob das, ich arbeite mit alten topografischen Karten, weil ich bin ja nicht mehr der Jüngste. <lacht> ich bin nicht mehr der Jüngste und, und habe es halt so noch gelernt, beim Forststudium mit Karten umzugehen. Dort zeichne ich mir äh, Wechsel ein, äh, Anfahrtswege, äh, Verjüngungsflächen etc. Und gehe dann, und gehe dann, zu Fuß dort in diese Waldstücke und schau, wo sind diese Wechsel. Äh, sind das Wechsel vom Einstand an irgendeine Nahrungsquelle? Sind es Wechsel von einem Einstand in den anderen? Äh, wo habe ich, wenn ich jetzt mitten in der Dickung bin, mit ganz engen Rückengassen, habe ich keine Chance? Dann bleibe ich aus der Dickung draußen und gehe dorthin, wo, wo ich Sicht habe, also ein Baumholz, ein, kann auch schon ein lichtes Stangenholz sein, ein Altholz, dort am besten aber mit auflaufender Verjüngung, wo ich schon sagte, dass es will, die, Dico, äh, die Deckung hat. Und dort schaue ich dann einen Punkt aus, wo, wo ich sage, also da muss ein Stand hin. Und von dem aus gehe ich dann nach links und rechts und gucke, wie ich da sinnvolle sinnvoller zustande kriege.
0: Und das gilt aber für alle Wildarten gleich, ja. also da behandelst du auch nicht, dass du jetzt, ich sag mal, für das Rotwild würdest du andere Stände aussuchen als für Sauen oder beispielsweise Rehwild. Also sagen wir, das eine beißt das andere nicht. Wenn ich jetzt eine Sa
1: reine, früher hieß es Sau hat, äh, also so eine Saubewegungsjagd mache, dann stelle ich schon enger ab. Wenn die Sauen kommen, dann wäre es natürlich geschickt, wenn alle 100 Meter einer steht. Jeder hat eine maximale Schussentfernung von 50 Meter, mit gegebener Sicherheit. Das ist jetzt hört sich jetzt krass an, aber äh, Sauen zu jagen, die sind ja extrem schlau. Die, man schießt die Sauen auch, sagen wir mal, flüchtiger wie in Rotwild. Rotwild schießt die ja normalerweise im maximal im Ziehen. Äh, beim Rotwild, wenn es eine reine Rotwildjagd ist, so ein Rotwildriegler, dann stelle ich die Schützen weit ab, weit entfernt von dort, wo ich sie beunruhige. Bei ja. einer Sau kannst du direkt vor der Dickung stehen. Aber du musst schießen können. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Also das, ja, ja, da kommen wir gleich
0: nochmal drauf. <lacht> <lacht> ja, das ist ein spannendes Thema, weil davon hängt auch der Jagderfolg ab. Ne? Nichts, ja. äh, Du kannst so viel planen, wie du willst, aber am Ende machen leider, oder was heißt leider, aber die Schützen machen halt die Strecke. Oder das, nicht ist wohl, das ist wohl richtig. <lacht> <lacht> äh, nochmal zurück zum Thema Stände aussuchen. Was, äh, was ist mit, dem, mit den ganzen Thematik Wildbergung und auch Abstellen? Weil oftmals ist es ja auch so, ich habe es ja bei dir auf den jetzt erlebt, du sagst auch immer ganz explizit, bitte leise angehen, bitte leise angehen, ihr steht nah an der Dickung, äh, nicht das Wild schon beunruhigen und dann ist es weg. Beziehst du das in deine Überlegung mit ein, wenn du die Stände aussuchst?
1: Ja klar, das gibt natürlich jetzt, sagen wir mal, wir haben so 70 Stände jetzt bei, bei einem Treiben, äh, das gibt sehr unterschiedliche Stände. Äh, so ein Riegel äh, an, an der Reviergrenze oder sagen wir mal an der Bestandesgrenze, wo ich jag, äh, dort ist es oftmals günstig, wenn ich einen Schützen, das ist auch oftmals äh, fernab jeglichen Einstandes, ähm, wo das Bild beunruhigt wird, dort stelle ich die Schützen am liebsten vom Fahrzeug aus ab, so alle 100, 200 Meter einer, äh, die, da hält das Auto auch am Stand an, der unweit dieses Weges ist, der Schütze, der hat ein paar Meter bis an seinen Stand, das Auto verschwindet. Das macht oftmals sehr, sehr wenig äh, Wirbel. Jetzt die Stände, die mehr im Inneren des Reviers sind und auch näher an den Einständen. Da kann es sein, da ist eine super Bergkuppe oder so, so ein Hügel, auf dem man unheimlich Überblick hat, sehr guten Kugelfang. Das ist natürlich auch wichtig, dass der, dass der Schussfeld mit Kugelfang hat. Aber da muss jetzt ein Schütze, ich sage jetzt mal zehn Minuten, losgeschickt werden. Du kannst nicht jeden Stützen an den Stand bringen. Du holst jeden Schützen zwar vom Stand ab, aber du kannst nicht bringen, weil sonst dauert das Anstellen zwei Stunden. Das heißt, es muss markiert werden. Der Schütze muss auf alle Fälle den Stand sehen, von der Stelle aus, wo er losgeschickt wird. Wenn man verlost, so wie wir, und das trifft jetzt einen alten Weitkameraden mit 95, der mit Herzschrittmacher und Krückstock da ist, dann kann ich den nicht senkrecht zehn Minuten einen Berg hochschicken, da kommt der gar nicht mehr an. Also das muss man sehr sorgfältig auswählen. Von dem her ist, je einfacher es anstellen ist, desto besser. Es wild natürlich jetzt bei uns in, in der bergigen Lage, äh, wenn so so ein Stück wild ein paar Meter läuft und putzelt dann einen Hang runter in den Graben, dann wird es sportlich. Dann brauche ich natürlich Hilfsmittel wie ein, ein, ein Holzrücker oder Spillwinden etc. Und da brauche ich dann aber auch äh, Profis dazu. Also nicht der, der anstellt, der holt die Leute ab, der birgt das Wild und bricht dann noch auf und
0: kocht dann noch die Suppe für aber Das geht nicht. <lacht> ja, hier, du hast ja eben gesagt, 70 Schützen ist eine ist eine. Meisterleistung der Organisation, dass abends auch alle Zeit, zeitlich wieder passend zurück sind, äh, zum Suppe essen, ein bisschen äh, quatschen danach, ähm, deswegen hast du ja eine relativ kurze Dauer der Treiben, ähm, wovon machst du das abhängig und was ist so für dich die Maximalzeit, weil ich habe es immer wieder erlebt auf Drückjachten, wo ich selber bin, ich glaube das krasseste waren mal viereinhalb Stunden für mich, ich muss da ganz ehrlich sagen, meine Konzentration ist weg am Ende. Ich, ich kann von keinem Schützen, glaube ich, erwarten, dass der vier Stunden lang gebannt irgendwo guckt, um Beute zu machen. Aus meiner Sicht nimmt der Jagderfolg ab, aber du bist der Profi, was meinst du dazu, zur Dauer von
1: Treiben? Also es gibt sicher, es gibt sicher Reviere und, 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 und Strategien, wo ein längeres Treiben gerechtfertigt ist, gerade in, in Berglandschaften auf großer Fläche mit wenig Schützen, insbesondere auf Rotwild. Äh, da ist so ein dreistündiges oder vielleicht auch ein bisschen längeres Treiben durchaus gerechtfertigt. Äh, da muss aber ein Schütze bequem sitzen, der muss viel Überblick haben, damit er bei Laune bleibt. Äh, jetzt bei einer Drückjagd, wie wir sie waren, wo es hauptsächlich ums, um Schwarzwelt geht, die, die Bestandes, Regulierung, sage ich mal, weil wir haben ja sehr viele Sauen hier mittlerweile bundesweit. Da muss ich in jagdlichem Voranschlag stehen. Also die Waffe am Baum gelehnt oder im Futteral und Magazin in der Hosentasche und und, und und die Thermoskanne auf dem Sitz und und Kniebeugen machen, weil einem kalt ist. Das funktioniert nicht. Also drum treiben mit anderthalb bis zwei Stunden. Da bin ich wirklich hoch konzentriert. Da stehe ich im Voranschlag, meinetwegen den Vorderschaft auf der Brüstung ein bisschen aufgelegt, dass die Arme nicht schwer werden, dass ich fit bleibe. Aber wenn es dann knistert, dann, dann habe ich die Waffe im Anschlag und, 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 und sehe schon, was kommt. Ähm, der Vorteil ist bei kurzen Treiben, du hast dann auch eine, eine zweite Chance, wenn verlost wird. Es gibt ja nicht nur Kaiserstände. Wir haben auch gesagt, hey, da kommt also oftmals was, aber halt auch nicht immer und und dann hast du so einen Stand, vier Stunden lang sagst, oh, da gehe ich nicht mehr hin, den Samstag kann ich besser verbringen, <lacht> aber wenn du dann noch eine zweite Chance hast, du ziehst nochmal ein zweites Los und sagst, boah, super, jetzt jetzt, jetzt habe ich nochmal das Glück, ja? gut, ich kann es ja wieder schlecht treffen, aber, aber du hast die Chance. Ja? Zu kleine Treiber, das geht, wenn man wirklich sauer kreist und sagt, komm, wir gehen jetzt hier in den Einstand, da in den Einstand, da in den Einstand. Äh, wenn äh, das Rotwild mitbejagt wird, bringt das gar nichts.
0: Einmal auf die andere Seite, bitte. Ich höre dein Hemd. Du hörst mein Hemd. <lacht> ich höre dich knistern, ja. Das Ding, ja, perfekt. So. Ja, du hast eben gesagt, auch schon mal, äh, zur, wie 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 hier die die Stände aufteilen an die Schützen. Das ist ja auch immer so ein so ein beliebtes Thema, weil Yacht ist ja oftmals Freundschaft. Ähm, da will ich meinem guten Freund was Gutes tun, dann kriegt er auch einen guten Stand. Der ist aber nicht der beste Schütze und dann höre ich, am Ende sind 15 Sauen vorbeigelaufen und der ist halt kein Schuss los geworden. ist ein heikles Thema. Was meinst du denn dazu? Gute Schützen auf gute Stände oder Losen oder gibt es gibt's einen Mittelweg? Also wir hatten angefangen mit äh,
1: den Schützen verteilen nach Gutdünken. Und äh, es war eigentlich nicht schlecht, weil du, du kanntest ja deine Mitjäger, sagen wir mal die meisten, und äh, gerade die, die aus der Hüfte fast schießen, die haben natürlich an guten Stellen, die haben da richtig Beute gemacht. Das erfüllt das Ziel, was wir eigentlich verfolgen. Jetzt einer, der immer einen schlechten Stand hat, weil du ihn gar nicht kennst, der aber vielleicht auch gut schießt, der hat ja nie eine Chance. Dann hast du natürlich Freund von dem, Freund von dem, der muss was sehen und, und, und dann hast du auch wirklich, da hast du zum Teil Flöten dabei, <lacht> Wenige, aber die sind halt, ich weiß es nicht, weil sie nicht üben oder so, die kannst du wirklich nach links außen stellen. Ja, da machen sie nichts kaputt und sehen trotzdem ein bisschen was, äh, sagen wir mal, um jetzt das Ganze fair zu gestalten, jedem gegenüber, weil wir jagen ja gemeinschaftlich und da soll jeder die gleiche Chance haben. Äh, am Anfang war ich dagegen, mittlerweile befürworte ich die Verlosung. Weil es einfach die
0: gerecht ist. Es ist einfach
1: nur fair. Und man sieht ja, wenn einer an Ständen, wo du weißt, wo dir die, die Hundeführer berichtet haben, boah, drei Rotten, Sauen, da stand ein, ein, ein kleines Hirschrudel, der kriegt ja keine Bohnen los oder hat fünfmal geschossen und, 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 und das Unterholz ist jetzt zerstört, äh, den kann man sich dann rauspicken und sagen, Kamerad, äh, du musst ein bisschen üben, wenn mir sowas nochmal zu Ohren kommt dann machen wir mal eine Ausnahme von der Verlosung und dann kommt es jedenfalls nicht auf den besten Stand. Du musst jetzt üben, könnte man machen oder nicht. Aber bei, ich sage jetzt mal, 50 bis 70 Schützen werden die Karten immer so gemischt, dass immer eine ordentliche Strecke dabei rauskommt.
0: Wir haben jetzt gerade in der Oktoberausgabe einen Artikel dazu, dass immer, ich sage mal überspitzt gesagt, dieselben Schützen, die sind, die am Abend fünf Brüche am Hut tragen, überspitzt gesagt. Ist das aus deiner Erfahrung so und was macht für dich einen guten Drückjagdschützen aus? Also es ist tatsächlich so, dass es echt
1: Profis gibt und da äh, dazu gehören auch unsere Chefs, wo ich dann mich echt wunder, wie die manchmal äh, das kleinste Frischlinge auf größte Entfernung direkt hinters Blatt treffen. Ich denke mal, da macht es auch viel die Übung. Die Jungs sind auf dem Skistand, die trainieren und besuchen natürlich im Jahr auch die ein oder andere Jagd. Und da gibt es etliche davon, die auf vielen Jagden sind und guten Jagden, wo auch viel Wild ist, äh, die können einfach schießen. Und sie lassen es einfach bleiben, wenn die Chance zu gering ist. Nicht, so, nicht geschossen ist auch gefehlt, äh, da lässt man eben die Finger weg. Und da siehst du wirklich, das sind oftmals sehr viele und immer die gleichen, die also äh, in einem Berg voll Wild stehen und haben die dann auch sauber geschossen. Das ist tatsächlich so, ja. Und lassen wir noch sagen muss. Komischerweise, auch auf Ständen, wo du sagst, hier wurde noch nie was geschossen, jetzt hat der das losgezogen. Prima, den hätte ich an anderer Stelle brauchen können. Plötzlich kommt er mit drei Stück Rotwild und fünf Sauen an. Sag ich, sage, ja, wo bringst du die her? Ja. Und äh, da sieht man auch mal, dass oftmals, man ist ja darauf angewiesen, dass so ein Schütze auch immer alles erzählt, was also er auf dem Stand erlebt hat, damit du dich weiterentwickeln kannst. Ja. Und äh, da werden dir oftmals erzählt, nie was gesehen und plötzlich ist aber alles voll wild. Das kann man durchaus sein,
0: aber eher unwahrscheinlich. Hm. Damit die Schützen natürlich Beute machen können, musst du natürlich morgens ansagen, was überhaupt geschossen werden darf. Großes Thema immer Freigabe. Ich meine, Sicherheitsbelehrung sind Muss. Da hört aber der eine oder andere, glaube ich, auch schon mal weg. Bei der Freigabe gehen auf einmal die Ohren auf und alle wollen gespannt zuhören, weil davon hängt es ab. Nun ist das mit der Freigabe aber so ein Thema, gerade bei Saun, oftmals äh, Gewichtsbegrenzung, ähm, nur Frischlinge, Frischlinge und Überläufer. Was ist mit Einzelstücken ganz schwieriges Thema? Was ist da aus deiner Erfahrung richtig? Was würdest du sagen? Wie gibst du Saun frei? Also Regeln müssen sein.
1: Gerade am Anfang, bis man seine Jagdkombo kennt aber diese Knebeleien oftmals wegen, wegen zwei Kilo hin oder her finde ich für völlig sinnlos. Ich war schon auf Jagden, da war bis 40 Kilo frei, ab 45 kostete das dann 500 Euro. Ich habe die Waffe noch nicht mal geladen, weil also da da, 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 da schaudert es mir. Ich kann ja nicht für einen 46-Kilo starken Frischling und schwachen Überläufer dann plötzlich so tief in die Tasche greifen. Bei der heutigen Bestandesdichte ist, finde ich, das auch nicht legitim. Kann man das überhaupt einschätzen? Kurz Zwischenfrage. Kann also man sagen, sag, der
0: wiegt 45 Kilo anstatt 40? Also mit
1: zehn Jäger in die Wildkammer gehen, da hängen zwei Sauen, dass die an 5 Kilo drankommen, oftmals an 10 Kilo, das wird schon. Ja, wird schon kritisch. Ich habe mich selber schon vertan, auch auf dem Ansitz, wo ich sage, ich nehme den kleinen und rechts und der kleine rechts hatte dann 63 Kilo. Ich weiß gar nicht, was das andere für Sauen waren. Der alles dicke Keiler <lacht> da vor mir. Und es, ist schon, es ist schon krass. Normalerweise sagen wir mal so auf fünf Kilo genau, wenn sie am Haken hängt. Rennenderweise 10, 15 Kilo, sage ich mal, können auch mal ruhig 20 sein. Wenn das eine, eine, eine breite Sau ist oder eine schmale, das sehe ich von der Seite aus mal überhaupt gar nicht. Nee, da kann man sich so dermaßen verhauen. Ähm, wir werden, wir hatten immer so, sagen wir mal, die Grenze 50 Kilo und reife Keiler. Und was man, wo man gar keinen Fehler macht, ist, wenn, wenn die Sauen kommen, ich, bleib jetzt, ich konzentriere mich immer ein bisschen auf Sauen, äh, aber auch beim Rotwild, wenn man beim Kleinsten anfängt. Nicht irgendwie der Dicke vorweg mal umhaut, das könnte ein Keiler sein. Nein, beim kleinsten Anfang ist man immer auf der sicheren Seite. Wenn es jetzt eine Überläuferrotte ist und der kleinste hat äh, 61 Kilo, dann liegt halt ein Überläufer mit 61 Kilo. Die anderen sind ja auch noch größer. Wir werden äh, aber jetzt dazu übergehen, weil wir haben ja jetzt auch scheinbar ist die afrikanische Schweinepest steht vor den Türen. Äh, wir haben jedenfalls einen ganz starken Schwarzwildbestand, bundesweit würde ich mal sagen. Ja. Und äh, da sind wir Jäger auch gefordert, dass wir was tun. Wir haben jetzt, Früher haben wir immer ein paar Schweinchen auf den Wiesen geschossen und äh, ein bisschen eher Ruhe gelassen, auch im Wald. Und äh, haben dann zugeschlagen, haben dann äh, die Strecke gemacht, die andere das ganze Jahr über machen, haben ja an einem Tag gemacht. Äh, jetzt fangen die Sauen, jetzt vier Wochen vor der Drücker, fangen die schon an zu graben, wie die Weltmeister. Wir jagen schon eigentlich das ganze Jahr durch, aber gerecht. Gerecht heißt, wenn wir es nicht ansprechen können, was es ist, muss die Kugel einfach im Lauf bleiben. Wir schießen nicht auf irgendwelche Klumpen, die man gar nicht erkennen, maximal noch welche Wildart. Und wir haben auch im Frühjahr, haben ja ein bisschen im Wald ge gejagt, wir haben auch an Kirrungen gejagt, weil das ist ja die Kirrungsjagd und die Pirsch auf den Wiesen das ist das zweite und das dritte Standbein der Bejagung. Also nicht nur Treibjagd, das geht halt einfach nicht mehr, weil man dann nicht auf die Masse der Wildschweine kommt, mhm. die man schießen müssen. Drum sind wir jetzt gefragt, dass man jetzt, wo es viel Sauen hat, irgendwelche Krankheiten, Seuchen drohen, dass wir jetzt auch richtig reinhalten, bevor es andere für uns tun. Wobei ich davon überzeugt bin, dass es die wesentlich schlechter noch könnten, wie wir wieder mit Chemie und was weiß ich, was alles geplant wäre. Äh, drum müssen wir jetzt zeigen, was wir können. Und da ist natürlich die, die Drückjagd mit der Freigabe wie folgt äh, sicher äh, ein gutes. Wir werden dieses Jahr alle Sauen freigeben. Alle Sauen, außer, weil wir jagen Mitte Oktober, außer führende Bachen. Also wenn jetzt eine Bache mit Gesäuge kommt und es sind keine Frischlinge dabei, bleibt die laufen. Und wenn kleine Frischlinge dabei sind, dann bleibt die auch laufen. Es macht also jetzt keinen Sinn, auf einen 2-Kilo-Frischling zu schießen, weil den treffe ich wahrscheinlich gar nicht. Wenn der kleine Frischling allein kommt ohne Bache, da versuche ich den auf alle Fälle äh, zu erlegen, weil der hat wahrscheinlich relativ wenig Chancen, dann durchzukommen. Dass jetzt auch Bache im September und im Oktober frischer. Das gibt es immer und das gab auch schon immer. Aber irgendwann muss ich natürlich, kann ich sagen, oh, jetzt hat es wieder kleine Frischlinge, da kann ich wieder nicht jagen, dann kann ich zwölf Monate im Jahr nicht jagen. Drum geben wir alles frei, außer führende Bachen. Wenn da eine Bache mal liegt, die, die Frischlinge hat mit 30 Kilo, äh, so ein Mutterschiff ist es zwar so ein Leitbachentyp, um den schade ist für die Struktur des Schwarzwildes, macht aber unterm Strich, denke ich mal, nicht allzu viel kaputt.
0: Du hast eben gesagt, reife Keiler, das ist ja auch immer, ich meine, viele viele Jäger haben mit Sicherheit noch nicht mal einen reifen Keiler bei Tageslicht gesehen, der steht irgendwo, wenn der jetzt flüchtig kommt, ist das ja auch nicht gerade super einfach, ähm, deshalb deshalb mal die Nachfrage, ist es überhaupt möglich, für dich einen reifen Keiler anzusprechen oder kann es da auch mir passieren, dass einfach ein zweijähriger, da liegt der vom Wildkörper aber trotzdem 110 Kilo wiegt. Und ich meine, er wäre reif vermeintlich. Also ich jage jetzt schon ein paar Jahre und früher war das ein Muss.
1: Da waren Frischlinge bis 40 Kilo oder 35 Kilo frei und reife Keiler. Und der reife Keiler, der musste dann reif sein. Wenn ein Keiler reif ist und sein, sein Porzellan nicht abgebrochen hat, dann erkenne ich den. Wenn ich keine Zähne sehe, dann ist es entweder ein reifer Keiler ohne Zähne oder, oder er ist reif, wenn ich sie. Oder wenn ich sie eben nicht sehe, dann ist es halt kein reifer Keiler. Ganz einfach. Also der reife Keiler, der kommt, den kann ich ansprechen. Okay. Wenn ich ihn nicht ansprechen kann, lasse ich den Finger grad, Wenn ich nur reife Keiler schießen darf. Ja, okay. Aber äh, heutzutage bei, der, der, bei dem Schwarzwildbestand, den wir zur Zeit haben, können wir uns das nicht mehr leisten. Du kannst doch nicht mehr den zweijährigen Zukunftskeiler mit 90 Kilo laufen lassen, der so kleine Zähnchen draußen hat, der fällt. Ja, der ist zwar an der, an der Reproduktion jetzt nicht so maßgeblich beteiligt, mhm. außer die Zeugung. Ja, da wäre es besser, nicht die Gebache da zu der Jahreszeit zu schießen. Es ist schon schade, gerade im Frühjahr die ganzen Überläufer, die anfangen zu wandern. Und so ein Überläuferkeiler im Frühjahr hat der schon 75 Kilo, ein Monster. Mhm. Und du siehst, es ist fünf, es ist eindeutig ein Überläufer. Den da totzuschießen, das, das tut dir schon irgendwie noch so ein bisschen weh, aber das liegt wahrscheinlich auch an der, an der Generation, wenn ich so einen 20-jährigen äh, Jungjäger habe, der sagt, wieso tut das weh, ich habe einen Monsterkeiler geschossen. Nee, das wäre ein Monsterkeiler geworden, du hast ja noch nicht mal Zähne von dem Überläufer, aber die werden trotzdem abgekocht und die Leute haben Spaß und sie sollen Spaß haben zurzeit, so wie der Schwarzwildbestand ist, können wir es uns nicht leisten, hier groß auf die Keilerhege zu gehen. Hm. Wenn du ein geschlossenes Waldgebiet hast und du weißt, da hat sich so ein zwei-, dreijähriger Keiler eingestellt. Dann kannst du den durchaus laufen lassen. Der macht nichts kaputt, der ist standorttreu, also so, so, da ist ein Rehbock, ein Vagabund dagegen, dann kannst du mal laufen lassen, aber spätestens auf der Treibjagd liegt er dann doch. Der ist so standorttreu, nur mal in der Fall? Ja? Keiler, ja. ja. Also Keiler ist etwas, was extrem standorttreues. Die wechseln zwar mal, die haben so zwei, drei Einstände, dort sind die Bachen mit Frischlingen, dort sind sie dann zur Rauschzeit, wenn die Mädels lustig sind. Dann, wenn er die, die, ich sag mal, das Gespräch voll hat von, von den Mädels, dann geht er in irgendwelche Weinberge, wo er alleine liegt. Liegt er oftmals nicht so bei der Rotte, außer in der Rauschzeit. Aber selbst da liegt er oftmals abseits und kommt erst gegen Nacht zu den. Aber, sagen wir mal, Keiler habe ich schon über Jahre verfolgt. Da wusste ich, die kommen an den zwei hochsitzen. woanders habe ich die noch gar nicht gesehen. Ach. Keiler ist extrem standortvoll.
0: Wir haben ja viel über Sauen geredet und das ist mit Sicherheit auch für die meisten das Drückjagdwild, aber ähm, ich sag mal Rotwild und vor allen Dingen Rehe, weil Rehe einfach flächendeckend da sind, ist ja auch immer mal ein Thema bei Drückjagden und werden auch auf den meisten Drückjagden, zumindest die ich mitmache, freigegeben. Nun ist das Thema Böcke ja ganz, ganz aktuell. Viele, viele Bundesländer haben die Bockjagdzeit bis Ende Januar verlängert sogar. Damit ist es möglich, auf Drückjagden Böcke freizugeben. Was hältst du davon? Ja,
1: sagen wir mal so, wir geben keine Böcke frei. Wir haben so viele Jungjäger, mit denen wir was unternehmen wollen, denen wir einen Spaß rüberbringen wollen, die auch noch Freude an der Trophäe haben, so wie ich auch. Für mich ist es das Größte, wenn ich wenn ich so einen Rehbock in der Blattzeit erlegen kann, kann dann stundenlang diesen Knochen abkochen und kann mir an die Wand hängen. Das macht mich glücklich, das freut mich. Äh, sagen wir mal, ein Rehbock bei einer Treibjagd, wenn der noch auf hat, zu erlegen würde wahrscheinlich denselben Spaß bringen, wenn der schön vertraut kommt. Ich kann ihn erlegen. Ich denke, der Spaßeffekt wäre fast derselbe. Äh, wo ich ein Gegner bin, ist dieses Rehböcke-Schießen im Bast. Das, das ist, ich habe es anders gelernt. Und ich werde da auch nicht umdenken, weil, weil das ist Tradition und so wurde das überliefert von meinem Vater und von meinem Opa, sodass ich das nicht möchte. Äh, Ein Rehwildbestand habe ich eigentlich schnell in den Griff bekommen. Also ich muss äh, jetzt nicht auf die Trophäe verzichten. Es gibt andere Länder, die schießen Bassböcke. Es gibt äh, wie in Frankreich, die legen überhaupt gar keinen Wert auf irgendwelche Knochen. Gut, aber das ist, das ist Geschichte. Das ist Geschichte von irgendeinem Volk. Wir sind jetzt hier anders und ich möchte mich auch nicht ändern. Der Franzose, der sagt, hey, ich kann den Knochen ja gar nicht essen, dann soll er das so machen. Das ist individuelle Einstellung. Ich möchte es nicht. Wir haben letztes Jahr sogar drei Tage früher gejagt. Da waren die Böcke noch nach alter Jagdzeit auch noch auf. Ja. Wir haben sie nicht freigegeben. Wenn dann irgendwie ein, ein, ein Bock, den man nicht als Bock ansprechen kann, weil es ein Knopfer ist oder ein Spießer, irgendein Jährling auf der Strecke liegt, ist das jetzt also kein Beinbruch. Ja. Oder es liegt mal ein abgeworfener Bock, auf der Strecke es ist es auch kein Beinbruch. Aber es soll nicht so sein, dass wenn Rehwild kommt, dass sie auf alles
0: rumballere, was sich bewegt. Ja. Ich finde es der Wildart gegenüber nicht fair. Bei Kitzen und, und, und weiblichem Wild, also Schmalrehen und Ricken, schränkst du da auch ein? Also weil bei vielen den Leuten ist es ja immer noch so, gerade älteren Pächtern, die wollen keine Bockkitze schießen, einfach weil, weil es mehr Spaß macht, einen Jährling oder einen Mehrjährigen zu schießen, der halt was auf hat. Ich finde das immer ein bisschen unpraktikabel. Ich muss sagen, wenn ein Rebel kommt und ich sehe, Ricke mit Kitzen kommt, dann muss ich, dann reicht das für mich, die als Kitze anzusprechen. Wie siehst du das? ich sehe das,
1: seh das, so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite, wenn da eine alte, nicht eine alte, eine, eine mittelalte, junge, ganz starke Ricke mit 20 Kilo liegt, die man jeden Tag sieht, mitsamt ihrem kapitalsten Bockhits das schon gefegt hat, <lacht> dann ich dann mal mm, ausgerechnet, Mensch, mein Mutterzucht hier. <lacht> also äh, so ein Ruck geht da schon durch den Leib. Äh, praktikabel äh, ist es wahrscheinlich nicht. Das sehe ich, weil ich kenne ja die Geist, ich kenne das Bockhits. Du, wenn du da stehst, hast die noch nie gesehen, sagst du, ja. was sind das für ein Reh? Äh, von dem her und insbesondere jetzt gerade, wo wir auch noch Rotwild im Revier haben, da darf man eigentlich, bis auf die Böcke, die ja leicht anzusprechen sind und auch nicht so an der Reproduktion äh, beteiligt sind wie die weiblichen jetzt, äh, dass, man, dass man da sagt, nein, ich kann jetzt äh, nur weibliche Kitze oder nur ein Schmalreh. Wie, wie unterscheide ich denn im Winter ein Schmalreh von einer Ricke? Also ich kann es nicht und ich mhm. gehe schon gelegentlich auch mal in Wald. Ähm, da, da kann ich keine, keine Regeln aufsetzen. Das heißt, bei uns wird weibliches Rehwild und Kitze beiderlei Geschlecht erlegt hinsichtlich des Rotwilds, wenn soll ich denn das weibliche Rehwild schießen? Die, die Wildschäden im Wald, sagen wir mal, der Verbiss, der kommt in, in, in normalen Rotwildrevieren, wo es also jetzt keine 50 Stücke auf 100 Hektar hat, kommt der Verbiss in erster Linie erstmal vom Rehwild. Und wenn ich dann sage, ja, ich schieße dann so zwei Kitze raus auf 500 Hektar im Wald, da gewinne ich keinen Start. Das ist auch nicht gut, dass für die Rehwildpopulation, für die Blattzeit, für die Reproduktion, für die, für die Kondition der Rehe, für fürs Körpergewicht, ist das alles schlecht drum? Muss ich, wenn ich Rotwild im Revier habe, muss ich das Rehwild komplett mitbejagen? Ich sage nochmal, mit Ausnahme der Böcke, das ist eine persönliche Einstellung von mir. Und natürlich auch das weibliche Rotwild. Dazu sagen, ich, nee, das Rotwild separieren mir so separat aus. Das gibt vielleicht Reviere, wo man das machen kann. Aber ich sage mal, in deutschen Durchschnittsrevieren, wenn ich Schwarzwild bejage, und es kommt Rotwild vor, bejage ich das weibliche Rotwild. Da bejage ich die, die geringen Hirsche und da bejage ich das ganze Rehwild.
0: Warum hast du jetzt die ganze Zeit darauf äh, so gepocht, wenn ich Rotwild im Revier habe, dann ist die Situation so und so? Das habe ich nicht ganz... Das, hab ich nicht das ganz ist,
1: äh, liegt damit zusammen, ich kann mit meinen Abschuss an Rehwild im Wald, wenn Rotwild vorkommt, kann ich den Abschuss nicht im Wald erfüllen mit der Einzeljagd. Ich kann gelegentlich mal da auf einer Esungsfläche oder auf einem Wechselstück Rehwild schießen, aber dieses permanente Ansitzen, wenn man noch 30 Reh schießen muss, das treibt das Rehwild aus dem Wald. Genauso vor der Drückjagd äh, schieße ich auch keine Sauen an der Kirrung, die Sauen sollen sich wohlfühlen an der Kirrung, sie ist dann zwar zweckentfremdet laut Gesetzestext, aber, äh, aber wenn ich jetzt eine, zwei Tage vor der Treibjagd eine Sau an der Kirrung schieße, ist die Rotte weg und dann mache ich Treibjagd und schieße nichts, das ist am Ziel vorbeigeschossen.
0: Das, das, ist ja, das ist ja alles gut und, und, und wahrscheinlich auch zielführend, aber ich sag mal so, jetzt habe ich ein Revier 300 Hektar, wie wahrscheinlich ganz viele, kann ich da überhaupt Ruhe halten, also so, dass, dass es für die Drückjagd ausreicht, weil ja, sonst muss ich sicher. mich ja voll einschränken. Total. Ja, man kann schon Ruhe halten
1: in, in, in dem Sinne, dass man eben, ich sag jetzt mal zwei Monate vor der Drückjagd, da macht man nichts mehr. Da ballert man nicht mehr in der Gegend rum. Da versucht man auch nicht noch ein Kitz zu schießen oder noch schnell ein Kälbchen weg mitten im Einstand oder so. Da halte ich Ruhe. Ich halt, ich halt das ganze Jahr habe ich ja fast in Deutschland Jagddruck. Aber so von der Bewegung sagt versuche ich, dass 300 Hektar ist jetzt gar nicht so klein, dass es wild sich dort wohlfühlt. Wenn sich der Jäger mit seinem Nachbar versteht, ist es noch besser. Und wenn Sie noch zwei, drei Nachbarn haben, ist es noch besser. Und wenn man diese Sachen, diese Richtlinien, wie auch bei, zum Beispiel bei einer Rotwildfütterung, gemeinschaftlich aufsetzt und sich gemeinschaftlich dran hält, dann ist es der Idealfall. Dann ist das Revier nicht mehr 300, sondern plötzlich 3000 Hektar groß. Und die
0: müssen dann alle an einem Tag jagen natürlich auch
1: wahrscheinlich. Oder? Wir müssen man kann, ja, sagen wir mal, von zu groß angelegten Trückjagden halte ich gar nichts, weil es Wild braucht irgendwo wieder mal Ruhe. Wenn da Hundemeuten auf Wild losgelassen werden, gerade Reh und Rotwild, die kommen irgendwann an ihre Grenzen, dann, dann hat man schon so fast so ein bisschen den Faktor vor Augen, oh, das tut mir leid, die müssen irgendwohin flüchten können, wenn sie durch zwei, drei Riegel durch sind, muss es gut sein. Also aber jagen so mit 2000 Hektar, je nach Struktur, auch 3000 Hektar ist durchaus möglich.
0: Okay. Du hast eben schon ein Stichwort in den Raum geworfen, auch ein großes Thema Hundeeinsatz. Du hast von Hundemeuten gerade gesprochen. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Philosophien. Die Standschnaller, dann gibt es die, die Hundeführer, die nur ein oder zwei Hunde haben und mit denen durchgehen. Dann gibt es die Profi-Hundemeuten, die dann 10, 15 Hunde mitbringen und die eingejagt sind. Worauf setzt du und warum?
1: Ich jag jetzt aber damit will ich das nicht verteufeln. Da gibt es äh, sicher positive Beispiele, wo das hervorragend funktioniert. Ich arbeite nicht mit Standschnallern. Einfach aus diesem Grunde, wenn der Schütze seinen Stand nicht verlassen kann und der Hund stellt irgendwo, wenn die Treibergruppe schon lange durch ist, irgendein krankes Tier. Wer geht denn dorthin? der Schütze kann nicht weg, die Treiber sind durch und dann verbellt der Hund drei Stunden lang dieses Rekitz oder, oder diesen Frischling oder so irgendwas. Mhm. Äh, drum mache ich das nicht. Standschnaller, da muss der wirklich konsequent sein, das müssen Profis sein, da kann ich jeder seinen sein Fifi mitbringen und hinterm Ofen vorziehen, der dann erstmal die, die Schützentruppe abklappert, was im Rucksack an Vesper drin ist, <lacht> dann an den Rucksack hinpinkelt und dann an dem erlegten Fuchs zwei Meter neben den Schützen drei Stunden Standlaut gibt. Ähm, das müssen dann Profis sein, dann klappt es. Ich arbeite nur mit Hundemeuten und Hundemeuten, aber äh, Profi-Hundemeuten. Es, es wachsen auch in letzter Zeit immer mehr solche Meuten aus, aus, aus dem Boden. Äh, da meint man, die hätten jetzt zehn Köter aus dem Tierheim geholt, äh, machen einen Hutband bei denen um den Hals und jagen sie in den Busch. Ja? Dort sind die nach fünf Minuten aus dem Treiben verschwunden und werden 30 Kilometer weiter irgendwo in einem Pferdestall wiedergefunden es müssen man hat macht natürlich äh, schlechte Erfahrungen solche Hundemeuten muss man aussortieren wir haben jetzt über jahre fast jahrzehnte haben wir hundemeuten rauskristallisiert die also wirklich die, die laufen da ist auch der der die hunde führt äh, wenn da irgendwo noch ein Brombeerbusch ist der rennt 300 Meter einen berg hoch und hechtet dort rein mitsamt seinen hunden also die klopfen jedes tier aus dem busch äh, die haben hunde die haben die brauchbarkeitsprüfung äh, die hunde die haben Sicherheitsvorkehrungen, die haben Sicherheitsweste, die haben GPS, dass man genau weiß, was ist dem Hund passiert, ist er in einem Fuchsbau, ist er, ist er an der Straße, liegt er angefahren an der Straße, etc., die kristallisieren sich raus und an denen muss man festhalten. Und diese Hundeführer, die muss der auch zahlen, weil das ist ein Wahnsinnsaufwand, das ist auch für die Hundeführer Wahnsinnskosten. Die können nicht einfach mal am Samstag 200 Kilometer hergefahren kommen, bis bisschen kleppern, Handedruck und eine warme Suppe und dann Tschüss. Äh, sowas muss
0: man honorieren und an diesen Hundeführern muss man auch festhalten. Was macht denn für dich die, die Qualität von so einer Meute aus? Also, hat das auch was mit der Rasse zu tun, die da eingesetzt kommt? Und welche Rassen brauchst du? Hast du da auch so, ich sag mal, ja, Vorlieben? Also, sagen wir mal, ein kleiner Hund macht meistens
1: nicht so viel kaputt wie ein großer. Sage ich jetzt einfach was mal Was heißt kaputt? In den Raum geworfen, kaputt heißt, wenn, wenn die jetzt hinter zwei, drei Rehen her sind oder hinter einem Rudel Rotwild, äh, Weimaraner, Drahthaar, Langhaar, äh, äh, Meute, äh, am besten Laika, stumm, dann jagen die dem Teufel ins Ohr weg. Äh, da ist ein kleiner Hund dreht vielleicht öfter um. Wenn der Hund gut ist, dann spielt die Rasse eigentlich gar kein, gar keine Rolle. So in den ersten Jahren sagte ich, was trata, Weimaraner, seid ihr irre? Du kannst keinen Weimaraner aufs Rotwild losjagen. Bis ich eine Meute äh, kennengelernt habe, hier, von meinem Kollegen Marco Hartmann nebendran, äh, der hat Weimaraner und auch Terrier. Wenn da ein Reh aufsteht, die gucken da gar nicht, weil sie wissen genau, wenn sie, wenn sie danach gucken würde, der pfeifen. Und pfeifen bedeutet umdrehen. Die, Leute, die Hunde sind rehrein, so muss es sein. Was ich nie so richtig verstanden habe über viele Jahre, was bedeutet Pfui Reh? Da, wir haben Jagd, da steht ein Reh auf, die Hunde rennen hinterher und der Hundeführer schreit mehrfach laut Pfui Reh. Nichts passierte und ich habe die Hundeführer gefragt, was heißt Pfui Reh? Ja, damit der von dem Reh ablässt. Ja, tut er aber auch nicht. Du, die rennen ja weiter, also kannst du das Kommando sparen, es sei denn, du erklärst deinem Hund, was das Kommando bedeutet. Wie oft hört man bei einer dreiberg Fui, Reh und alle Hunde sind weg, den Rehen hinterher. Das sind keine ausgebildeten Hunde, das sind Flöten. Die kannst du
0: streicheln oder nimmst du mit auf den Ansitz, aber nicht zu einer Dreiberg. Das heißt, Hunde müssen absolut Rehrein sein, auch wenn ich Rehe mitbejagen will? Die müssen nicht Rehrein sein, aber wenn es so
1: ein großer, sagen wir jetzt, jetzt ist es ein Drahthaar äh, und da rennen die Rehe weg, die werden gefangen von dem. Und wenn es eine ne, Drahthaar-Meute ist, die zerreißen die Rehe. Also äh, die Rehe sollen so, soll nur auf die Läufe gebracht werden, die drücken sich dann wieder irgendwo, vielleicht nochmal auf die Läufe gebracht, aber der Hund sollte abdrehen. Ein guter Hund jagt das Wild an, bis es aus der Dickung ist und kommt dann wieder.
0: Okay. Okay.
1: Also das war bei mir so eine Brandelbracke, der habe ich das zwar nicht so beigebracht, aber das kam bei dir so, das war ein richtiger Glückshund. Äh, mit dem habe ich dann alleine gejagt. Er hat das Wild auf die Läufe gebracht und sobald das Wild die Dickung verlassen hatte, drehte der Hund um und war wieder bei mir. Und wir haben den nächsten Einstand und den nächsten Verjüngungskegel angegangen und so haben wir den ganzen Einstand, haben wir äh, Wild leer gemacht. Äh, eine Meute, wo da, da steht jetzt ein paar Stück Rotwild stehen auf und die Meute rennt ja anderthalb Stunden hinterher, da bist du schon durch zwei Viere durch, das
0: macht wirklich gar keinen Sinn. Aber was ist mit den gut eingejagten, ich sag mal, ein oder zwei Hunden, die von, ein, also es gibt ja viele Leute, die haben nur ein oder zwei Hunden, weil Meute ist natürlich schon sehr professionell, erfordert viel Zeit, kann kaum einer, der ja. es nicht beruflich macht. Sind die per se ausgeschlossen oder wo eignen die sich vielleicht besser aus deiner Sicht? Also sagen wir mal, bei mir ist so gerade auch zur Meute
1: Größe dann, äh, mir ist lieber, wenn die Hunde nichts taugen, wenn der nur zwei hat. Weil zwei Hunde kosten weniger wie zehn Hunde, die dann weg sind. Ja. Aber wenn die Hunde da sind, dann brauche ich oftmals, sagen wir mal, ich brauche dann keine 15 Hunde, die dieser, diesem einen Reh hinterher hinterherrennen. Wenn ich gut eingejagte Hunde habe, dann, ich hatte einen, einen großen Hund meistens und hatte dann noch einen Terrier dabei, einer der die Aggressivität bringt, einer der so die ganze Zeit Unruhe verursacht, äh, da reichen vielleicht auch schon zwei Hunde. Jetzt, wenn natürlich viel Wild da ist, dann, dann wird da Wild gejagt, da Wild gejagt und die, sag mal, eine Rotte oder ein Rudel, ein Rudel weniger, aber eine Rotte von Sorgen, die soll ja auch gesprengt werden. Wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, unbrauchbare Hunde habe, die also wirklich, ich sage jetzt mal, nichts taugen, einfach nur hier die Gegend verstänkern, äh, in ihrem Führer hinterher rennen, für die habe ich wirklich gar keine Verwendung jetzt.
0: Also überhaupt gar keine. <lacht> <lacht> Du hast eben noch was zur, Hunde, zur, zur Größe von Hundemeuten gesagt. Wie viele Hunde brauchst du denn überhaupt? Das kommt auf den Einstand drauf an
1: und äh, was ich in diesen Einständen erwarte. Ähm, wir haben das Beispiel zum Beispiel in Spanien, werden ja hochläufige Hunde eingesetzt. Und dort ist alles, also in Andalusien, ich habe das auch schon gesehen, alles ziemlich bürstendicht. Da kriegst du jetzt insbesondere Schwarzwild, kriegst du überhaupt gar nicht bewegt, wenn da fünf sind und da steht eine Sorge, die bleibt stehen, aggressiv stehen. Du musst dort, da werden ja zum Teil bei, bei Jagden 200, 300 Hunde eingesetzt, einfach um das Wild zu bewegen, weil dort ja überall alles voll Einstand ist. Ja. Äh, sagen wir mal eine normale Treibjagd, ich mache das so, äh, ein Treiben wird meinetwegen in drei oder vier Einstandskomplexe ein geteilt, wo ich genau weiß, der Treiberführer und Hundeführer schafft dies in diesen anderthalb oder zwei Stunden, kann der das locker und, und einfach äh, begehen, also sein Treiben durchführen. Äh, je nachdem, wie viel Einstand auf dieser Fläche ist. Wenn das eine reine Einstandsfläche ist, wo der durchgeht äh, und bürstendicht, dann ist so eine Meute schon mal ganz schnell bei sechs bis zehn Hunden. Okay. Weil die bleiben dann mal stehen, zerren an der Saurum. Da sind immer noch welche übrig, die schon wieder an, an, am nächsten Stück jagen.
0: Mhm. Okay.
1: Also so eine Hundemeute hat bei uns, äh, wir haben auch so kleine Beieinstände, wo ich sage, geh du mit deinem Hund dort durch, das reicht. Ach so, guck mal, die hat ein Hundchen dabei, komm, nimm den mit. Dann, dann quietscht der ein bisschen in der Dickung rum oder, 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 oder verstänkert ein bisschen. Äh, aber die Haupteinstände, da sind schon oftmals so sechs bis zehn Hunde drin. Okay. Und das in der Struktur. Ich, wir arbeiten viel mit Terriermeuten. Terriermeuten, die dann aber äh, eine Wachtel, ein Prater, eine Bracke so als Suchhund oder auch mal jetzt gerade wie so ein prater oder so auch als Packer, der dann aggressiv nicht nur das, den, den Frischling, der sich drückt, verbellt mit, mit zehn Mann, sondern der geht rein und, und, und,
0: und, und zwickt den mal hinten in Pürzel, dass der auf die Läufe kommt. <lacht> ja, beim Thema Zwicken ist ja auch ganz häufig, die, dass die Hunde geschlagen werden. Hat sich da aus deiner Sicht in den letzten Jahren was verändert mit den zunehmenden Menge an Sauen, die wir bekommen haben? Und was hältst du von, ich sag mal, diesen Ritterrüstung für Hunde, also Westen? Also ganz früher, da hatten die Hunde noch nicht mal ein Hutband mit
1: Telefonnummer am Hals, weil es gab auch gar kein Handy, brauchen wir auch keine Telefonnummer, fertig aus. Die Sauen sind sicher nicht aggressiver geworden, sie sind ein bisschen kampferfahrener geworden, aber aggressiver denke ich mal nicht. Äh, früher hat es halt nicht so viel Sauen gehabt wie jetzt. Äh, da sind weniger Unfälle statistisch passiert. Jetzt ist natürlich, es passiert immer was. Dem beugt man vor, indem man die Hunde eben mit Schutzwesten äh, ausrüstet, mit GPS, dass wenn einer krank in der Dickung liegt, das ihn auch findest. Nicht um den Hund, wie manche äh, sogenannten Profis nur ihrem Garmin-Gerät hinterherrennen, äh, schon weit außerhalb des Revieres. Nee, das dient da für das man sieht, wie ist der Hund in dem Treiben gelaufen und wenn er nicht zurückkommt, was ist mit dem Hund passiert, wo finde ich den. Hm. Also da hat sich was getan, ich bin, ich bin Verfechter von Hundewesten, sie muss halt äh, äh, für den Hund maßgetreu sein, äh, sagen wir mal, jetzt wo der Wolf ist, hat man ja schon gehört, hier mit Stacheln etc., es wird, ob dem Hund dann bei, bei, bei Wölfen die Weste äh, schützt, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber auf alle Fälle kann man so einen Fall dann aufklären, wenn was passiert ist. Aber gegen Sauen helfen die Westen auf alle Fälle. Je größer der Hund, desto besser. So ein Kleinhaut haut dann eher mal weg. Unfälle und, und Verletzte und sogar Tote wird man bei dem
0: wehrhaften Wild, Schwarzwild, nicht ausschließen können. Ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass die Hunde äh, genug Wild auf die Läufe gebracht haben und der hoffentlich gute Schütze auf dem hoffentlich guten Stand, den du ausgesucht hast, auch Beute gemacht hat. Ähm Jetzt sage ich mal Worst Case, da liegen fünf Stück Rotwild, das freut dich natürlich oder auch den Schützen, aber das erfordert natürlich auch ein Höchstmaß an Leistung im Wildbergen, das muss organisiert werden. Wie organisierst du das? Wie wird Wild geborgen und wer macht das vor allen Dingen? Also prinzipiell ist jeder
1: hat an dem Tag der Treibjagd eine Aufgabe. Der Gruppenführer kümmert sich um den Schützen, der bringt ihn hin und holt ihn ab. Wir haben dann ein Bergekommando, wir haben ein Aufbrechkommando, wir haben einen Hundeführer, der geführt wird von einem Treiberführer und mit diesem Treiberführer, Hundeführer und mit zwei, drei Begleitpersonen, damit fängt die Bergung an. Die, Schützen, äh, die Treiber kommen ja mit den Hundeführern auch an Schützen vorbei. Wenn dort was in greifbarer Nähe ist oder ein Schütze sagt, Vorsicht, habt da auf eine Sau geschossen, die könnte da liegen. Die kommt zur Strecke, wird von den Hundeführern abgefangen. Dann, wenn es die Zeit zulässt und meistens ist da so viel Speck eingebaut, dann bergen diese Helfer der Treiber und Hundeführer, bergen das Wild schon mal vor. Das heißt, sie ziehen es zumindest mal in Sichtweite des Schützen, dass der Schütze weiß, da liegt dieses Tier. Dass wenn der Gruppenführer von diesem Schützen kommt, sagt, äh, da oben wurde eine Sau abgefangen, die ist zwar nicht von mir, aber die liegt da, die müssen wir natürlich auch äh, mitbergen. Äh, es macht dann keinen Sinn, wenn, äh, wenn ein, ein Hundeführer eine Sau irgendwo in der Dickung abfangt und tut die auf irgendeinen Holzstock, dass man die holt. Das weiß kein Mensch, dass die da liegt. Also die Schützen müssen informiert werden und die Sauen, Rotwild, Rehwild, das liegt um die rum. Und die geben das weiter an ihren Ansteller, an ihren Gruppenführer. Der Gruppenführer bringt, birgt das Wild noch weiter an den Stand mit seinen Schützen, wenn die körperlich äh, das machen können. Der Gruppenführer hat einen Anhänger, ein schwaches Wild, wo die Jungs äh, ziehen, und die Mädels natürlich auch, die äh, ziehen können und auf einen Anhänger oder einen Pickup bringen, bringen die natürlich sofort mit, wenn jetzt ein Hirsch in einem Graben liegt oder ein dicker Keiler in so einem Graben. Da ziehen die zu viert, zu fünf, zu sechs dran rum, äh, brauchen eine Stunde, die Suppe ist gegeben. Und die andere Jagdkombo wartet, äh, kann nicht einteilen fürs nächste Treiben. Da müssen die, wir haben einen festen Zeitplan, bis dorthin kann die Gruppe der Schützen, ihr Wild mitbringen, ansonsten wird abgebrochen. Zur Unterstützung ist nach Ende des Treibens, kommt dann gleich ein Bergekommando zu zwei bis drei Gruppenführer, also Schützenführer, um diese zu unterstützen. Und in der Regel klappt es dann mit Ausnahme dem besagten Hirsch, der im Graben liegt, der anschließend noch geborgen wird durch nochmal ein Spezialkommando. <lacht> da ähm, wird alles mitgebracht. Also erstmal erst die Treiber vorliefern, dann die Schützen vorliefern. Die Schützen mit ihrem Gruppenführer schon mal bergen. Zur Unterstützung kommt das eigentliche Bergekommando, so dass diese Linien, diese, diese Schützen von einem Führer dass die geräumt sind. Okay.
0: Thema Wildbergen. Womit sind die bei dir ausgerüstet? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie rücken die da an? Welche Gefährte haben die denn? Also ich muss sagen, das sind bei mir oftmals hier äh, Lehrlinge, ehemalige Lehrlinge und Freunde.
1: Die haben schon, die haben schon mitgetrieben. Ähm, die sind zwar ausgelaugt, aber das sind alles fitte Kerls. Die springen dann auf ihren Pickup. Die äh, die haben wir haben Quad von Polaris im Einsatz. Äh, je nach Gelände habe ich verschiedene Fahrzeuge. Für diese verschiedenen äh, Bergekommandos, das sind vier bis fünf Bergekommandos, so sind die ausgerüstet, mit Bergehilfen, Haken etc. Die brummen dann die Schützenlinien ab, zu denen sie zugeteilt sind, und schmeißen das Wild auf Anhänger, auf, auf Pickup und, und Quad. Mit dem Quad wird dann äh, durch irgendwelche stoppeligen Rückengassen eine Sau nach der anderen und ein Hirsch nach dem anderen. Es hört sich jetzt gut an für die <lacht> wird, wird, wird das beigeliefert und oben steht dann ein, ein Fahrzeug mit einem großen Anhänger, dass man nicht alles Kraut und Rüben übereinander schmeißen muss. Das gibt es dann schon auch mal, äh, dass da auch mal ein Stück über dem anderen liegt. Aber, aber man muss da gucken, dass man nicht das, das Rehkitz-hochwertiges Fleisch, dass man den alten Rauschkeiler oben drauf schmeißt und, 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 und Kuddel und Gemüse und der Fuchs liegt noch zwischendrin. Das sollte man vermeiden. Ähm, wenn das Geborge ist, dann geht es natürlich mit den Fahrzeugen an einen zentralen Aufbrechplatz. Dort stehen wieder Profis, die haben vielleicht auch mitgetrieben oder hatten einen Stand äh, am, am Rand und, und haben ein bisschen mitgejagt. Äh, dort warten die in voller Metzgerausrüstung, wie das Wild angefahren wird. Das Wild wird sortiert, wird nebeneinander hingelegt und wird dann mit Hilfe von der Fronthydraulik dreimal nebeneinander durch Metzgermeister, also wirklich durch Profis, wird es aufgebrochen,
0: wird ausgewaschen, wird dann aufgehängt oder in den Kühl. Fahrwagen verbracht. Zum Thema Aufbrechen können wir jetzt gleich noch eine, noch eine Sache abschließen zu dieser ganzen Organisation. Wenn ich mich recht entsinne, hat jeder Gruppenführer Standkarten, die er dann an den Schützen übergibt, wo Wildsichterungen, wo ungeklärte Schüsse, wo erlegtes Wild eingetragen wird. Warum machst du das und was hat das für Vorteile? Also erstens mal möchte ich ja wissen,
1: was an dem Tag so alles passiert ist. Nicht nur, wer was erlegt hat, sondern wer was gesehen hat, was gelaufen ist, wo plötzlich ein Schütze innerhalb oder außerhalb einer rot markierten Zone aufgetaucht ist. Man möchte sich ja weiterentwickeln und in erster Linie zum Thema Sicherheit aller Beteiligten und auch der Hunde und auch des Wildes, dass ich, dass ich dort Erfahrungen sammle, die ich für die nächste Jagd verwenden kann. Wir haben keine Schützenkarten, äh, sondern wir haben der, der Schützenführer, der kriegt ein Übersichtsblatt und der fragt beim Abholen jeden Schützen, was er gesehen hat. Was er erlegt hat, was er angeschossen hat, dort wird dann gleich ein Nachsucheblatt ausgestellt, das dann kommentarlos an die Schweißhundführer übergeht. Ich habe dann auch, da können wir nachher noch schnell erörtern, wie wir das machen, äh, so dass da unheimlich viel Informationen komprimiert auf einem Blatt steht, das ich dann nach der Jagd auswerten kann. Äh, am Tag der Jagd werte ich natürlich aus, was, äh, was einmal erlegt wurde, von welchem Schützen, das steht auf diesem Blatt. Und selbstverständlich ist auch vermehrt dann die Nachsuche, wofür ein, ein, das hört sich jetzt mords, äh, äh, kompliziert an, aber so ein Nachsucheblatt ist ziemlich schnell ausgefüllt mit Standnummer etc. Äh, diese Punkte werte ich gleich am Tag der Jagd und auch während der Jagd schon aus, weil gerade nachsuchen, die, die laufen dann gleich. Also dieses Standblatt, jedem Schützen und jedem Schützen so eine Karte wieder einzusammeln. Und der hatte dann eine Kuli und der hat nicht geschrieben, es ist äh, bei einer hohen Schützezahl nicht zu machen. Das kann ich machen, wenn ich 20, 30 Leute habe. Aber wenn ich jetzt sagen wir mal mit 50 oder 70 Schützen arbeite, dann ist der, der, der Gruppenführer ist dafür verantwortlich, diese Informationen auf Papier zu bringen, dass sie mich erreichen.
0: Du hast eben gesagt, Nachsuche läuft dann sofort los. Wie kann ich mir die Maschinerie Nachsuche im DJZ-Tester hier vorstellen bei einer Drückjagd? Also bei, ich sage mal, 50 bis 70 Schützen
1: äh, und einer Strecke von rund 100 Stück Wild an diesem Tag, kann es nicht sein, dass ich nur zwei, drei Nachsuchen habe. Das ist nicht nur statistisch, sondern realistisch ist das gar nicht möglich. Das heißt, es fallen... Mit Sicherheit 10 ernsthafte Nachsuchen an. Es fallen, also es, es fallen ähm, mit Sicherheit noch mindestens 20 Kontrollsuchen äh, auch noch an. Das heißt 30 Nachsuchen. 30 Nachsuchen äh, kann ich nicht äh, mit einem Schweißhundführer, der am nächsten oder übernächsten Tag auftaucht, kann ich das nicht gewährleisten. Das heißt, wir machen ja zwei Treiben. Im ersten Treiben brauche ich noch keinen Schweißhundeführer, aber die stehen in der Mittagspause, stehen die am Streckenplatz, wo aufgebrochen wird, wo die Gruppenführer ankommen und mir die Informationen geben. Die Nachsuchenblätter gebe ich dann gleich an einen Schweißhundführer, der sich hier am besten auskennt, weiter. Der hat mindestens zwei weitere Schweißhundführer an der Hand. Er sortiert die Nachsuchen nach Wildart, wenn es heißt, ja, da liegt Tanzen, oh, das Kälbchen hat die ganze Keule hinten weggerissen, komm, das holen wir gleich, da braucht man nicht liegen lassen, nehmen große großen Hund und, und, und schnappen das gleich, das braucht sie nicht quälen. Der sortiert die Nachsuchen und teilt seine Jungs und sich dann gleich ein und dann wird während dem zweiten Treiben schon im ersten Treiben gesucht, die kennen sich aus, die wissen, wo die Grenzen sind, damit sie nicht ins zweite Treiben reinlaufen, da wird verbrochen und später weitergemacht. Ähnlich ist es dann äh, bei nach dem zweiten Treiben, aber da kommt oftmals die Dunkelheit, da werden noch die, so sozusagen die sicheren Nachsuchen werden noch schnell gemacht, damit man auch das Wildbrett gewinnt oder ein Tier nicht unnötig leiden lässt. Am nächsten Tag stehen die drei Jungs wieder da, und wenn es sein muss und Schwierige nachsuchen, da wird auch mal einer ausgewechselt, äh, der einen frischen Hund mitbringt oder am übernächsten Tag dann auch noch, bis das Ganze abgearbeitet wird. Und wer mir dann sagt, ja, ja, nee, wir haben nichts oder am Morgen kann der ja mit seinem Dackel mal gucken, äh, da liegen aber höchstens zwei Rehe auf der Strecke, aber nicht 100 Stück wild bei 50 bis 70 Schützen. Da brauche ich also Minimum zwei bis drei ganz versierte Schweißhundführer, wo ich weiß, die sind zwei, drei Tage am Arbeiten.
0: Das heißt, das entwickelt sich auch wahrscheinlich über mehrere Jahre, oder? Ich meine, die, wenn die ortskundig sein müssen, das ist ja nicht mal gerade mit einem Einweisen getan, wenn die dann gerade, wenn die alleine losziehen sollen. Ja. Also wir haben hier ähm, den Ron
1: Konrad zum Beispiel, der macht das ganze Jahr über macht er hier die meisten nachsuchen. Der, der hat dann noch ein, zwei Schweißhundführer in der Hand, Michael Nass. Und, ähm, die sprechen sich auch ab, weil gerade in der Mondphase äh, da, haben, da kriegen die ja Aufträge rein, die müssten sich ja klonen. Ja? Und er sagt, nee, ich habe keine Zeit, warte, ich rufe den Michael an, der kommt mit seinem Hund, der sucht zumindest mal an, weil der gerade noch mal auf einer Nachsuche ist. Und die kommen natürlich hier im Kreis Neuwied, kommen die ja rum, äh, unbeschreiblich. Und äh, der, wo am meisten rumkommt, das ist jetzt, ich kenne den Ron jetzt äh, schon seit 20 Jahren. Mit dem haben wir schon im ersten Revier Oberwesel gearbeitet. Da weiß ich, der ist absolut verlässlich. Der kennt sich hinter jedem Baum aus wie in seiner Hosentasche. Der macht, ich weiß gar nicht, wie viel Hundert nachsuchen im Jahr. Und das ist, sagen wir mal, du brauchst immer einen Häuptling, ob das der Beste ist oder nicht. Ich will jetzt den anderen da nichts absprechen, aber du hast einen Ansprechpartner, wo du sagst, Hieron, hier sind die Zettel. Du laufst los. Der, der quatscht mir auch nicht an. Ja wie und ähm, meinst du da und wer hat da geschossen? Steht alles auf dem Blatt. Wir brauchen gar nicht reden. Wir schütteln uns die Hand freundlich. Ich drücke ihm den Zettel in die Hand und dann sehe ich den nie wieder. Ja. Höchstens wenn er sagt, hoffentlich schon mit <lacht> Ja, der ruft dann an, Erich schickt einen da, Erich schickt einen da, jetzt stehe ich ganz da unten im Tal, kannst mir ein Auto schicken, der mich wieder hier hochbringt, sonst verliere ich zu viel Zeit. Und dann weiß ich, da ist alles abgearbeitet. Okay. Das da natürlich mal ein Schütze, und das ist überall so, ein Schütze ist sich sicher, er hat gefehlt, hat geguckt und hat noch nichts gefunden. Sowas wird immer mal passieren. Wo gehobelt äh, wird, fallen Späne. Aber ich darf sowas nicht vorsätzlich machen. Ich kann nicht sagen, ach nee, 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 da brauchst du was, ist weitergelaufen. Ja, ja klar, ist weitergelaufen, sonst wird es ja da liegen. Äh, dann sage ich, ach nee, hat nicht viel und ist nur ein kleiner Tropfen Schweiß. Also wenn, wenn ein Tropfen Schweiß da liegt, wird das Tier kein Nasenbluten haben vor Aufregung, sondern hat irgendwo ein Loch drin. Dann muss ich suchen. Nichtsdestotrotz passiert mal, dass man den Nachsuche gar nicht als Nachsuche wahrnimmt, weil das Stück nicht gezeichnet hat, man hat nichts gefunden äh, oder es gibt auch man einen Schütze, der sagt, oh, oh, oh ich traue mich das nicht zu sagen. Wenn man also so wie wir drei, oftmals vier Schweißhundführer im Einsatz hat, dann treffen die oftmals auf ein Stück, das gar nicht zur Nachsuche gemeldet war, weil die Hunde über eine Schweißwerte gelaufen sind. Also sprich, drei, vier Mann laufen zwei Tage durchs Revier, die finden eine Schweißwerte. Die finden natürlich auch eine Schweißwerte, wo ein Stück geborgen wurde und abtransportiert. Aber das ist zeitaufwendig, das ist sehr zeitaufwendig, aber diese zwei Tage brauchst du schon um möglichst auch noch so ein Stück zu finden, das es
0: eigentlich gar nicht gibt. Das heißt, der Schütze und auch der Gruppenführer haben, haben dann mit der Nachsuche überhaupt nichts mehr zu tun, ja? Nein, die tun, also sagen wir mal so, wenn es Treiben rum
1: ist, kann bei mir ein Schütze seine Sachen am Stand belassen, damit der Gruppenführer, wenn er kommt, weiß, Moment mal, der ist nicht schon irgendwo abtrünnig, sondern der ist noch da, darf ein, ein, ein Schütze seine Anschüsse schon mal kontrollieren und auch schon mal verbrechen. Ähm, aber bis zur Sichtweite zum Stand. Also jetzt nicht 200 Meter in den Wald reinrennen, sondern so, dass der Schütze seinen Stand noch sieht, wo auch seine Sachen sind. Nachsuche und Schießen tut er prinzipiell nicht. Er wartet auf alle Fälle, bis sein Gruppenführer wiederkommt. Er sagt, da oben, da habe ich ein Tempo hingehangen, dann geht der, der Gruppenführer mit dem Nummer hin, hängt unsere Bändel mit den verschiedenen Farbmarkierungen dorthin, äh, trägt das in eine Liste ein, die gehen vielleicht nochmal zusammen 100 Meter weiter, gerade wenn Lungenschweiß liegt oder so, da sagt er, Mensch, komm, wir gucken, noch, das muss ja nicht nachgesucht werden, aber spätestens dann wird abgebrochen und eine Nachsuche verzeichnet ähm, und die wird dann auch gemeldet. Nach jedem Treiben. Aber so ein Schütze kann schon mal gucken, der weiß ja, jeder hat auf ein Tier geschossen und, und dann wurmt es dich da anderthalb Stunden lang: habe ich es getroffen, das hat doch gezeichnet und ich muss mal gucken, finde ich Schweiß oder so. Äh, das kann jeder Schütze machen und wartet aber, bis der Sch äh, Gruppenführer da ist. Und die nehmen das dann in dieses Blatt auf, damit ich das einlich, ein, äh, einheitlich habe und nicht einmal auf einem Bierdecken oder auf einem Kaugummi-Papierchen und so. Das kann ich nicht sortieren.
0: Nur jetzt, also der, der Schütze hat mit der Nachsuche also nichts zu tun, wenn es ernster wird, das haben wir ja gehört. Ähm, du hast es eben schon angedeutet zum Thema Aufbrechen. Auch damit hat der Schütze zumindest mal hier in der Z test testrevier nichts zu tun. Warum? Also warum äh, brechen die Schützen nicht selber auf? Ist ja bei vielen Yachten so. Also einmal geht zu viel Zeit verloren.
1: Ja. Dann hat es nicht nur Profis unter den Aufbrechern. Ja. Äh, je nachdem, wo das Wild hingeht, bei uns geht es zur... Äh, Gourmet Wildmanufaktur vom Chef, Dort wird das Wild erwartet in einer, in einer gewissen Qualität und das fängt nicht nur mit der Erlegung, sondern auch mit dem Aufbrechen an. Dort wird es von Profis aufgebrochen an einem zentralen Aufbrechplatz, genauso, wie es der Qualität dieses Produkts entsprechen soll. Das heißt, es wird oftmals geringelt, es wird, es wird von Profis so die Schnitte geführt, dass da nicht der Weizsack bis in die Keulen hinten reinläuft, sondern es, wir haben hier ein hochgradiges Genussmittel, das auch als solches behandelt werden muss. Und darum sind es Profis, also gelernte Kräfte, die auch nichts anderes machen. Klar, im ersten Treiben mischen die ein bisschen mit, aber dann konzentrieren sie sich nur in Schutzkleidung, in, 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 in keimfreier Kleidung, also die stehen dann wie im Schlachthof da mit ihrer Ausrüstung und fangen an, dieses hochwertige Lebensmittel anzuverwerten.
0: Wir haben in der Oktoberaufgabe jetzt ein, ein, äh, eine Bauanleitung für einen Aufbrechbock, wo ich wild mit einer Winde hochziehen kann und im Hängen aufbrechen kann. Ist das Standard für dich heute? Oder? Also heute ist
1: Aufbrechen im Hängen ist, ist Standard, ja. Wir machen es jetzt nicht mit, mit so einem Galgen, die durchaus gut sind, aber wir haben 100 Stück Wild oder äh, wir haben einen, einen Traktor mit Fronthydraulik. Wenn wenn dann zu viel Sapsch unter diesem Traktor ist, dann kann der auch mal ein paar Meter zurückfahren und dann wird das Wild wieder nicht durch den Schlamm gezogen, sondern über, über die Wiese. Besser wäre natürlich ein betonierter oder ein asphaltierter Platz, klar. Aber durch das, dass die Tiere, ich sage jetzt mal, nach dem Aufbrechen gleich gewaschen werden, äh, ist das alles okay so. Es ist es auch noch ein, Na ein Naturprodukt, also jetzt das in freien Raum zu verbringen, um
0: aufzubrechen, halte ich auch für übertrieben. Ja, Thema hochwertiges Lebensmittel, das ist auch das Stichwort, warum viele ja, Jagdherren es heute nicht mehr machen, die gesamte Strecke abends zu legen. Sehr imposantes Bild, für mich war das ein Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen, das erste Mal bei 100 Stück Wild oder so dabei stehen zu dürfen abends. Wie ist es aus deiner Sicht? Ist, kann man die heute noch hinlegen? Ist es von der Außentemperatur abhängig oder soll man es doch besser lassen und sie direkt in die Kühlzelle hängen? Also wir haben das immer so gemacht, dass wir die gesamte
1: Strecke hingelegt haben. Weil es ist ja natürlich auch noch, wenn die Strecke hier mit, 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 mit Feuer um, umkreist wird, das Wild liegt auf, auf Tannengrün, die Jagdhornbläser stehen da, jeder sieht sein von sich erlegtes Stück. Hier das kleine Kalb habe ich geschossen, 150 Meter stand es. Guck mal, der kleine Kerl, gut, dass, er, dass man erlegt haben. Da schwillt er ja jedem Jäger auch, schwillt ein bisschen die Brust, die, die Bruchversorgung, an der Strecke, äh, der, der Feuerschein also ja, und dann der Hörnerklang. Also mir rollt da echt die Zähne nach oben. Ich finde sowas herrlich. Äh, wenn man das ordentlich macht, zwei Treiben, gleich aufbricht, das Wild dann in den Herbsttagen an den Galgen hängt, dann kommt die zweite Strecke rein, die genauso behandelt und anschließend kurz auf die Seite, nicht durch den Schlamm gezogen, zur Strecke legt bin ich der Meinung, kann man das so machen. Jetzt haben wir hier von, äh, von der Logistik her extreme Fahrzeiten, von einem Treiben ins andere. Dort können wir aufbrechen, dort können wir lagern, dort können wir nicht hinfahren, dort müssen wir hinfahren, die Schützen müssen da wieder. Äh, würde für uns logistisch, also wäre eigentlich gar nicht machbar. Darum sind wir mit einem weinenden Auge dazu übergegangen, so eine symbolische Strecke zu legen. Äh, wenn wir männliches Rotwild schießen, also es liegt dann immer eine, eine Hirsch da oder zwei, zumindest mal, wenn einer ein geschossen hat, ein Haupt. Äh, es liegt ein Stück Talwild da, es liegt mit Sicherheit jeden Keiler, den wir geborgen haben, äh, liegt schon mal auf der Strecke. Äh, zwei Stück Rehwild und auch zwei Füchse. Äh, es ist schon eine Schmälerung von, von dem ganzen herrlichen Brückjagdgeschehen, von dem ganzen Flair. Aber ich sage mal jetzt, fürs Lebensmittel ist es besser, aber anders wäre es auch machbar, aber bei, bei 100 Stück nimmt es schon eine gewisse Logistik in Anspruch. Es ist machbar, muss aber nicht sein, wir sind davon abgegangen.
0: Ja, nun haben wir jetzt noch wenige Wochen bis zu deiner Drückjagd. Dieses Jahr ähm, ist für dich immer, ich glaube, ja, schon ein stressiger Tag ähm, und auch die letzten Tage davor sind, glaube ich, schon so die Höhepunkte der Arbeit im Jahr. Ähm, was machst du jetzt noch in den wenigen Tagen bis zur Jagd oder wenigen Wochen bis zur Jagd und wann fängst du eigentlich damit an, so eine Drückjagd zu planen? Also, eine richtige Planung fängt damit an, dass man überhaupt mal plant.
1: Bei manchen Drückjacken kommst du an und sagst, die haben gestern in der Kneipe besprochen, dass sie heute jagen. Das kann natürlich nicht sein, auch im Punkt Sicherheit und auch dem Wild gegenüber ist es nicht fair. Ähm Jetzt, wenn man Revier kennt, dann fällt einem das natürlich immer leichter, weil da verschiedene Überlegungen wegfallen. So eine Systematik wie, ich habe da, hab da so eine kleine Checkliste, habe ich dir mal mitgebracht, was man so im Vorfeld erledigt. Vorfeld heißt, das geht schon äh, Anfang des Sommers los. Sind die Stände schon mal kontrolliert? Sind die Einsatzkarte vollständig? Ähm, die Schweißhundführer sind die vorinformiert? Die Hundeführer, die bestellt man ein Jahr vorher. Okay. Also so Meuteführer ist eigentlich jetzt für 2018 ausgebucht. Ich krieg viele Anrufe, erich mir jagen am Samstag brauche Hunde. Sei ich Gute, kann ich dir sowieso keine besorgen. Also ein paar Scherenschleifer vielleicht noch oder wenn irgendwo eine Jagd abgesagt wurde. Weil die Jungs, die kommen, die planen von einem Jahr ins andere. Da wird schon an der Rückjagd fürs nächste Jahr der Plan gemacht. Und so sind dann viele Sachen, so Einsatzkarten zum Beispiel, sind die vollzählig. Muss, hab ich habe ein paar Stände geändert, wo ich die Karte auch ändere, damit die übersichtlich bleibt. Das mache ich eigentlich schon jetzt im Sommer. Die Standkontrolle muss natürlich vor, lange vor der Drückjagd äh, abgeschlossen sein. Gerade wo jetzt das Rotwild ist, wir jagen also kurz nach der Hirschprunft. Ich kann jetzt nicht in der Hirschprunft zwei Wochen vor der Jagd anfangen, Äste äh, abzusägen und einen neuen Drückjagdbock aufzustellen. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Das muss, das muss also ganz, ganz rechtzeitig im Jahr muss das passieren dann muss ich ja auch mit den einzelnen äh, Schützenführern, muss ich ja die Stände angucken. Das mache ich dann allerdings, äh, das, das kannst du nicht im Frühjahr machen, äh, wenn im Herbst die Jagd äh, stattfindet, das haben die vergessen. Aber auch, auch nicht zu spät, du kannst nicht am Tag vor der Jagd mit dem da durchbrummen durch den Einstand. Ähm, die Stände müssen ja auch so markiert sein, dass der das auch wiederfindet nach zwei Wochen. Man muss immer rechnen, es könnte immer schneien, da sieht der Wald anders aus. Laubfall äh, ist vollzogen, da sieht es komplett anders aus. Es hat Nebel, da findest du überhaupt nichts mehr, dann ist auch die Frage, ob es Sinn macht zu jagen. Aber man kann es mal anstellen und plötzlich geht der Nebel weg. Also es sind viele Sachen, die ich eigentlich schon im Frühsommer anfangen kann, bis hin, ja, sagen wir mal, die, die letzte Woche sollte eigentlich komplett Ruhe bestehe, da gehe ich raus, kontrolliere mal die Kirrungen, mal die Malbäume, äh, spreche irgendwelche Passanten an, die in der Pilzsuchzeit mitte durch die Dickung gehen, ob sie nicht so freundlich sind und, und, und der Wald mal irgendwie jetzt nur auf dem Weg besuchen könnten und solche Dinge.
0: Du hast Thema Stände jetzt zwei oder dreimal angesprochen. Äh, stehen bei dir alle Leute auf dem Stand? Haben Drückjacht Bock oder ist dieser Stand auf dem Boden, ist der noch zeitgemäß oder? Also in der Hügellandschaft, wir haben
1: zum Beispiel ein paar Erdschirme, so keiner einen, einen, einen Sitzstock braucht. Da ist dann eine Holzrolle und ein Schirmchen drum montiert. Äh, wenn gerade die schießen dann in den Gegenhang rein, die brauchen dann irgendwo hoch hinauf. Da können, und sie stehen auch alleine, können sie auch keinen gefährden, haben auch genug Übersicht. Aber in der Regel steht, äh, ich sag mal zu, pff, über mindestens 95 Prozent, 98 Prozent hat jeder einen erhöhten Stand. Gerade im Punkt Sicherheit, Überblick, Kugelfang, ein absolutes Muss, gibt es keine Alternative dafür.
0: Vielleicht noch zum Abschluss: eigene Drückjagd, was sind die Prognosen für, zwei, für diesjährige Drückjagd in vier Wochen ungefähr? Wir haben ordentlich Sauen. Ich erwarte also wieder
1: dieselbe Strecke wie in den letzten 20 Jahren. Also optimistisch? Optimistisch gegenüber eingestellt.
0: Vielen Dank, Erich. Gerne.